0: Velkommen til Det Hvide Snit, Aarhus Stiftstidens podcast om AGF. Jeg hedder Bo Nørgaard, og jeg er ny vært her på Det Hvide Snit. Og sammen med mig sidder Dennis Bjerg Christiansen og Kim Robin Gråhed, sportsjournalister hos Aarhus Stiftstidens. I dagens program skal vi se nærmere på ikke mindre end to kampe. Den ene lidt Nørkenvandring, en den anden lidt en øh, Og I var ned nede og se dem på stadion, begge to. Hvordan øh, var de? de Jamen,
1: øh, de var meget kolde, først og fremmest, det vil jeg sige. Øh, jeg ved ikke inden vi skal så langt, men måske skal vi lige øh, præsentere dig, Bo. Ja, det er måske en god idé, du, øh, faktisk ja. Du er ja, som sagt ny værk, du er jo med os her på, på Avisen, men du har også en, uh, en fortid med at lave noget om AGF,
0: ikke? Jo, det har jeg. Jeg har fulgt klubben de sidste uh, 10 års tid. Uh, så sidder jeg normalt oppe på op på vores uh, netredaktion. Og så har jeg uh, for, uh, det er vel efterhånden 1,5 års tid siden, uh, lavet en bog med uh, Jesper Lange, AGFs uh, tidligere angriber, uh, om sådan hverdagen som professionel fodboldspiller. Uh, og så beskæftiger jeg mig jo i kraft af, at jeg er ansat på vores en del med, med AGF og følger klubben, klubben tæt hjemme i mit arbejde. Men tilbage I, til, til kulden. Tilbage til, tilbage til kulden. Øh, der var, der var kul, øh, koldt begge steder.
1: Ja, det var der. Altså. Det, var jo, det var selvfølgelig helt ekstremt i, i Horsens, hvor, hvor Mike Kim faktisk var så heldig at få lov til at sidde indenfor. Så øh, privilegerede jeg journalister nogle gange. Vi frygte ja. alligevel. Vi frygte <laughs> alligevel, <laughs> ja. Alligevel. Tre lag tøj og store øh, dunjakker, men, men det var stadigvæk koldt. Så, øh, så vi havde forståelse for, for især de, de fans, der var med frem. Det var, var imponerende, var, var det små 57-tilskuere, der var der, det var fra
0: IF. Hvis vi starter med ja, den, kan kalder lørkenvandring, Lyngby-kampen, mm. uh, ikke just nogen skønt kamp?
2: Nej, det var, det var en kamp, hvor ikke egentlig øh, rakt ud efter, efter sejren, vil jeg sige, men, øh, men nej, det var ikke nogen kønt kamp, men, men chancerne var der til, til at dyrere på de tre, og nu fik de det ene, og det var, det var så ok på den kan man sige.
1: Det var vel nok, altså virkelig den bedste IF kamp her i foråret, ja. altså hvor de gjorde det bedst. Øhm, havde klart største chance og flest chance, men i modsætning til, til hobro kampen øh, fik de jo ikke scoret, så derfor øh, fik de selvfølgelig kun det ene point, men, men det er jo egentlig ret opløftende, i hvert fald anden halvleg. de chancer, de fik skabt. synes Måske
2: mindede den faktisk lidt om, om hobro kampen hvor man, man ligesom følte, at der ikke var i kontrol øh, langt hen ad vejen. Og var de, var de fysisk stærkeste også til, til sidst, ikke? Og der, der kom der også nogle, nogle gode muligheder. Men altså, den her gang øh, fik man så ikke scoret og, og fik ikke de tre point. men, øh, men egentlig langt hen ad vejen en, en opløftende op, indsats.
0: Og så kom sådan en, til Horsens.
2: Ja, det er væltet ned lige pludselig.
1: <laughs> ja, og det var, altså igen, det var jo også i den første halvleg i hvert fald, der var, der var ret opløftende, at de, de får et strafspark ja, ret hurtigt, som uh, Aminio så brænder, men stadig skruer uh, går nok meget tilfældigt uh, og meget grimt, <laughs> men man er der trods alt. Efterfølgende, og Kasper Juncker har også en chance i første halvlej og sådan noget, som altså igen, Stage sagde efter kampen, at de kunne have ført 3-0 ved pausen. Det, der har man måske vredet kluden så meget, at den, den kunne vrides, hvis jeg ikke havde ført 3-0, men men det havde været fortjent med en føring på 1-2-0. Øh, men i anden halvleg der har, der har Horsen så, kan man sige, der fortjener de også at få øh, det point, de så får skrabet hjem til sidst, synes jeg.
2: Ja, man kan sige, det, det er vel den kamp her i foråret, hvor, hvor AGF øh, har været mest på helen. Altså, Horsens ligger jo et, et rigtig tungt fysisk pres i, i anden halvleg og, og kommer til, til chancer og til, til halve muligheder, ikke? af deres fysiske styrker og deres mange indlæg, høje indlæg? Så, øh, så AGF'erne var, var sgu presset i i anden halvleg og derfor må man også sige at det jo egentlig var fortjent selvom det var en, en bitter pille at sluge på, på AGF. Øhm,
0: nu siger I Mestad, han scorede jo jeg ved faktisk ikke engang om det er første gang, men det er i hvert fald til på øh, han scorede i, i Horsens altså han er jo ikke førstevalg, men bliver dog alligevel valgt til, til position over hele banen men han virker alligevel til at være vigtig sådan for, for klubbens image udhørt til. Hvorfor er han det?
1: Jeg tror jo Jens Dage, hvis, hvis PC og Jakob Nielsen kunne sætte en AGF-spiller på, på flaske så var det jo vel ham der kom ud, tror jeg Øh, måske også med endnu bedre evner så de også håber at han øh, får i, i længden men, men de der værdier han står for øh, det er jo det er virkelig det de gerne vil have altså, hårdt arbejde altid ingen brok øh, gør sådan der bliver sagt siger ikke noget forkert til pressen men man giver alligevel lidt altid og han, han, øh, han er sådan en rigtig godt forbillede for det de gerne vil, vil skabe øh, og så kan han jo, han kan jo åbenbart spille højrefløj og defensiv midtbane og ja, målmand det, han kan ligesom gøre en ok indsats alle steder og især i første vej i Horsens var det jo mere end en OK-indsats. Okay det er en, en flot indsats faktisk på, på højre fløj.
2: Ja, han er jo sådan en alt mulig mand, ikke? som du kan se til at spille stort set alle positioner på banen. Og så er han jo en rigtig overstreng. Altså, og, og selv være da ikke F-fan, øh, mens han er vokset op og har, har spillet i Brabrander og, og Lysing og har været omkring AGF ikke F og væk igen og så tilbage. Ikke? Han har jo han bare en god historie for klubben også. Øh, så, og så, så brænder han bare for det. Altså Han er altid på på træningsbanen, og han er, han er god i omklædningsrummet. Det, han er virkelig en virkelig positiv historie måske, for, for klubben.
1: Jeg, jeg kan huske, da han blev præsenteret, der, der står han jo, jeg tror han, at han står ved siden af Donkan faktisk, og står så og fortæller, at han, at han jo synes, det er helt mærkeligt at stå der, fordi han normalt bare står på tribunen og hæb på Donker. nu står han ved siden af. Og det er jo sådan noget, det, det går jo lige ind i hjertekuglen på, på AGF-fans, ikke? Der, og jeg tror ikke, de er kalkulerede, altså det lyder som det, det kom helt indfra, ikke? Altså det, det er bare det, man mener, men det er jo som sagt, det er også nogle de gerne med sammen på, tror jeg.
0: En anden, som, som også har, har gjort, øh, hvad skal man sige, lidt mere indtryk her i, i, i foråret, øh, Mustafa Bundu, som har skiftet lidt mellem kanten og, og angrebet. Kim, hvorfor hvor skal han spille Hel? Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Altså, øh, han kan jo spille øh, både komme ud fra, fra venstre ikke, og gå ind i banen og, og komme til afslutning med sine ret stærke højre ben, men han kan jo også, som han har gjort i, i nogle kampe her, til at starte, med os, starte helt frem sammen med, med Saren, og de to fungerer jo rigtig godt sammen. Øh, så det, det, det er jo svært lige at, at pege på, hvor han, han er allerbedst, men øh, skal, jeg, skal, jeg, skal jeg sige noget, så, så vil jeg sige, at, at helt frem, der har han udviklet sig, lige øh, at kampe han spillede i, i foråret. Han er fysisk stærk, og han er blevet god til at holde, holde fast i bolden, så det er måske der, man skal satse på ham sådan en øh, hvis jeg lige skal komme med en
1: vurdering. Jeg, synes, der, der, altså jeg, jeg er enig, men, men jeg synes, der, der er nogle beslutningssituationer, hvor han godt kan blive bedre, især i Lyngby-kampen var der et par gange, hvor man må også kunne se, at hans holdkammerater blev lidt frustreret, når han, når han tog et skud ret langt udefra fra. Øhm, det er ikke, altså, de ikke lidt specielt godt, de skud, men hele beslutningen om ligesom, at tage et skud, i stedet for at spille Tordosana, at ja, han kunne spille i dybden og sådan noget, det, der skal han nok blive bedre, sådan det der rent taktiske forståelse for holdkammerater. Og sådan han, han virker som en mand, der lever ret meget på, øhm, på de øh, egenskaber, han nu har fået, og, og det, der kan han også komme rigtig langt med, men han skal ligesom blive bedre på den taktiske del.
2: Nej, ja, der er også stadigvæk en ung spiller, skal man huske. Kan han er lige fyldt 21. Og har, jo, har jo åbenlyst nogle, nogle defensive øh, mangler, som han, han skal have arbejde på, især hvis han skal spille kant. Øh, nu er det ikke så udtalt, når man spiller, spiller frem i, i front, men øh, skal man spille kant, så skal, så skal han blive bedre øh, defensivt. Og det er, det er jo helt klart offensivt, han, øh, hans han med hans løb med bolden, hans, hans udfordringer, hans, og så han jo en fremragende afslutter, faktisk. Og man ser tit til træning, han bare havler bolden i kassen. Det er ret imponerende, at så unge spiller. Og være så god en afslutter, og være så kølig foran mål øh.
0: en. anden af dem, øh, han, er, han kom jo så til i, nu her i pausen. Øh, Kasper Højer, ved jeg ikke, du lige har været ude med. AGF har jo relativt mange venstrebaks, faktisk. Hvis også man tæller julescore med, så har de vel 4-5 stykker, der kan spille ud. Øh, men er han i virkeligheden det, der har manglet? Jeg synes, han har været ret imponerende i de første kampe. Er han i virkeligheden det, der har manglet ude på, ude på bakken?
1: Ja, øh, yes, man kan jo diskutere, om det ligefrem manglede noget. Altså nu, mange af dem de har jo så også tilfældigvis skadet øh, og han kom jo til AGF et år før tid, fordi det alt det med konkurs i Lyngby og sådan noget, som var tæt på. Men jeg synes i hvert fald, at han har gjort det, gjort det rigtig godt. Og måske også lidt bedre, end Frederik Møller, kan man sige, har vist, at han, han kan gøre på samme position. Han virker som en, en rigtig solid spiller, der har nogle grundegenskaber i jorden. Han er ikke sådan, at man, man, altså man sidder ikke, ligesom din kan man sige, på den anden bakke. Og der sidder man nogle gange og siger, at der løfter han hold og niveau, hvor Kasper Højer måske lidt mere altså bare meget stabil falder ind i, i det, man forventer af en venstreback. Han er en type spiller,
2: som man rigtig gerne vil, vil have flere af i, i AGF. Altså, han, er, han, er, han er rigtig professionel, han er øh, rigtig god træningsspiller, og han øh, har ry for, når han får chancen, fordi han, han havde jo en lang periode i Lyngby også under David, hvor han ikke spillede så meget, men når han så fik chancen. Og det var faktisk tit i de store kampe, når de mødte FCK eller Brøndby. Så satte man Kasper på højre ind på venstreback, fordi der der vidste man, man var var når når han fik chancen og det, det, det synes jeg også man har set her i de første kampe han har faldt direkte ind på holdet og har egentlig leveret overraskende på et overraskende højt niveau øh, i forhold til det helt nye holdkammerat den en helt ny klub øh, og svære baner så synes jeg faktisk at han, han har gjort det rigtig fint så
0: har du nogle situationer hvor du tænker der der kan man sådan sige det er det det, er det altså det er der han har faldet godt ind eller der kan man sige der har han nytet en god betragtning af hvor, hvor kort tid han egentlig har været i klubben
2: jeg vil mere at sige, det, det er den fornemmelse, man har, når man, når man er ude på fang til, til træning og efter træning, ikke? og man ligesom fornemmer, hvordan spillerne har det med hinanden, og der, der er han allerede en del af, af gruppen. Altså, faldet fuldstændig naturligt ind, og lige nu, der bor han også hjemme ved Subirazana, ved jeg. Altså, og de to har også virkelig fundet hinanden, og han, han er sådan en social-intelligent fyr, som, som bare er trådt ind i omklædningsrummet uden problemer. Og, og de spiller, vi må rigtig gerne have i, i, i truerne, fordi de, de har ikke nogen problemer med at og fungerer, hverken udenfor eller på banen.
0: Noget af det der især påvirkede kampen nede i Horsens, det var jo den her, kan vi godt sige, noget tilsnede bane. De sidste kvarters tid kan man faktisk næppe nok se stregerne på banen. Og der, jeg ved også, der var en del snak, især blandt af AGF'erne, omkring, om kampen i virkeligheden skulle have været udskudt. Burde man måske have gjort det? Altingen taget besrækning.
1: Altså nu, øh, det vigtigste er selvfølgelig, at spillerne vel, Og jeg, jeg tror, at reglen er, ligesom, at hvis banen er frossen, så, øh, så skal dommeren øh, aflyse kampen. Men det er jo selvfølgelig dommeren selv, der, der vurderer det. Og det har han jo så øh, vurderet, at den ikke var. Og det må man jo tro på, at han så har ret i, øh, når han ligesom har lavet en undersøgelse af det. Og så, så er den, kan man sige, sådan lidt engelske kultur, at, at så spiller man selvfølgelig, øh, selvom det sniger lidt. Øh, men når det er sagt, så er det jo, spillet blev også efter. Det, det kan jo simpelthen ikke blive god fodbold når banen er tæt på frostor, må det så være, og, og sneen vælter ned, og, og man i øvrigt møder Horsens.
2: Men det er vel også en del af charme ved, ved, ved fodbold, ikke? Det er en udendørs sport, og, og vejret, det, det spiller jo bare en gang imellem, om det regner, eller om det er sne, eller det er frost, eller det er, det er 30 grader, og spilleren skal have vand hele tiden. Altså det er jo en del af spillet, sådan, sådan som jeg ser det. Og, når, og der, der vil jeg give dig ret, sådan. Altså, når, når, når dommeren ligesom giver, giver grønt lys, så om man spiller, fordi så betænker de er jo ens for, for begge hold. Og så må, så må folk omkring også øh, ligesom kunne se i øjnene, at det bliver, de bliver ikke lækker fodbold, men så er der så nogle andre ting, der måske kan, kan, kan stikke i øjnene i stedet for. Ikke? Fight og, og intensitet i stedet for.
0: Men en ting er, at det bliver, ikke bliver en lækker kamp. Jeg kan også se i starten, der tegner man stregen op med rødt for, for at kunne se... Øh, det, ser det, ud, det, det ser meget fedt ud, faktisk. Ja. Det ser meget øh, fedt ud, men til sidst kan man faktisk ikke se de der røde streger. Altså, på, påvirker det ikke spillets hvad skal man sige, kvalitet, at... at Jamen, det ville være rart at vide, om, om bolden er ude over sidelinjen en gang imellem.
2: Jo, det tror jeg da, altså, men altså, nu tror jeg ikke. så spillerne har sådan en rimelig styr på, øh, hvor sidelinjene er, hvor baglinjen er, trods alt øh, også mere, end, end vi, der, der sidder og kigger fra, fra tribunen har, de, de har sgu rimelig styr på det. Det er ikke noget problem, altså. Det er jo mere det her med også i den her kulde, der var, og kulden var ekstrem i, i Horsens, altså, hvordan sådan rent fysiologisk reagerer, reagerer spillerne på det, ikke? Det er selvfølgelig også forskelligt fra, fra spiller til spiller, men... Alt andet lige, så er det ikke, så er det ikke optimalt for en spiller at skulle spille i, i minus 7 grader. der er det ikke, hvis man gerne vil præstere. Altså jeg tror også, at risikoen for skader måske er lidt højere, uden at jeg skal gøre mig klog for det.
0: Men udover af sne, så har vi jo så også oplevet både regn og alt muligt andet øh, lækkert i, i februar. Er, er vejret i Danmark bare ikke til at spille fodbold i februar? eller hvad?
1: Nej, det synes jeg jo øh, for så ikke, det er. Jeg har også øh, luftet den tanke på, på Twitter, øh, og der kan jeg se, at der er nogen, der er uenige med mig, og nogen, der er enige med mig. Øhm, og det er jo, man kan sige, at Danmark er jo, som det er i februar, det kommer ikke bag på nogen det er, som det har været her de seneste par dage det, det er sådan set bare det, februar kan øhm, der hvor jeg synes at man oplever et problem hvis man kan kalde det det, det er det i hvert fald, hvis man kigger på tilskuere øh, siden, hvor der ikke kommer ret mange tilskuere det er jo at det er, det, det er simpelthen, det er for koldt til at, til at spille fodbold i øhm, for, kan man sige, tror også for hvis jeg skulle tage mine egne børn med på stadion, det det tror jeg ikke, jeg vil givet i 6 grader for os. Jeg ved godt, hvordan det er efter 10 minutter, når de har spist deres bølse.
2: Så man kan sige, altså for, for brandet Superligaen, der, der er det jo ikke optimalt det her. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. I sådan en, en kulde her, så altså det, det er jo ikke fedt at være tilskuer i, i, i minus 7-8 grader. Det er, det, ikke. Det, det er sikkert heller ikke fedt for spillerne at, at, at spille de her kampe. Der er nok nogle islænge og nogle, nogle for fra nord der synes, det, det er super fedt. Men altså... En, en, en ung knight for, for at få synes nok ikke, at det, det er super fedt, at skal rende rundt i 90 minutter på, på sådan en bane her. Så man kan sige sådan, uh, i forhold til brandet Superligaen og alt det her snak, der er om, om tilskuerkrise osv., der, 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 der synes jeg, at det er et problem, at man, man spiller de her kampe under de her vejrforhold, for det, det, det gør ikke noget godt for, for Superligaen, der i forvejen er, er hårdt trængt.
1: Nej, man skal jo bare huske på, kan man sige, det her med, der, der er ligesom også nogen i kritikken, at ligesom siger, jamen, så må tilskuerne bare tage noget mere tøj på, men, men det er jo, altså tilskuerne er kunderne, og kunderne har altid ret, og hvis de ikke kommer, så er det fint, at man gør noget forkert. Øhm, og så må man jo finde ud af, hvad det er, man gør forkert, men det kunne jo være, for eksempel, ikke at spille kampene så tidligt. Øhm, og det er rigtigt, så kan man problemer med at afvikle kampene, fordi der er også en VM-slutrunde, man, man skal tage hensyn til, i, som man skal slutte i maj, og så videre. Men så må man jo øh, kan man sige, spille færre kampe, øh, have færre hold, hvad ved jeg. Det er jo divisionsforeningen, og når de laver deres planer, øh, blandt andet sammen med, med tv selskaberne så må de jo man siger betalt på den måde, og at de sikkert får færre penge ud af det, men det er jo, det er jo konsekventen.
0: Ja, jeg kan også se, at blandt andet Helsingør har været nødt til at flytte nogle af deres kampe, fordi deres bane simpelthen ikke kan holde til det. Hvordan kan det være, at banerne svinger så meget i niveau herhjemme? Jeg ved I, om der er en grund til det?
1: Jeg tror også, at de opfører sig, som en baner gør, når de bliver udsat for så meget frost og kulde og vind, som der er nu. Man kan sige, der er mange, der siger, at vi skal pege på England. For det første så opererer de med nogle helt andre budgetter, så de har nok øh, mere end en banemand fra kommunen til at, til at styre banen. Øh, og for det andet så har de også, øh, nu er jeg ikke metrolog, men der er noget med noget koldstrøm og sådan noget, som gør at De ikke har nær så meget frost, som vi har. Så det er noget nemmere øh, at arbejde med. Så det, jeg synes ikke, det kan vi ikke sammenligne med os. Altså, vi, vi skal nærmere kigge mod, øh, mod Sverige og Norge, hvad de gør. De, de spiller jo fodbold på helt andre tidspunkter, end vi gør. Øh, og jeg ved godt, det er lidt, øh, det er lidt øh, eller det er ikke konservativt, det er modsat konservativt, og, og ligesom har foreslået sådan noget, men det kunne være en idé og, og tænker på at spille fodbold, når, når er bedst.
0: Nu er det tid til hvad en tro, et uh, kig ned i historiebøgerne. Uh, sidste gang, der efterlyste, vi, uh, snakkede vi lidt om de bedste mål, uh, som vi havde oplevet, uh, og efterlyste i den forbindelse også i jeres uh, uh, bedste mål, og vi har fået rigtig mange på både Twitter og Facebook. Jeg har udvalgt nogle stykker, som jeg lige vil øh, læse op. Den første er fra Carsten Brix, som skriver, nu spørger I podcasten til vores personlige bedste mål af De Vige. Jeg glemmer aldrig Boharders langskudsmål i pokalfinalen på Aarhus Stadion 1992. Jeg boede på daværende tidspunkt hjemme, hvilket var nord for Randers. Jeg var 16 år og havde allerede dengang holdt med GF, så længe jeg kunne huske. Det var min første tur på Aarhus Stadion. Det mål, euforien og jublen under og efter kampen var banebrydende for mit liv. Derefter handlede det bare om at blive gammel nok til at flytte fra og komme ned til De og så slutter han lige af med at sige, den dengang troede jeg, jeg, jeg vel, at den slags oplevelse var hverdagskost, men sådan kan man jo blive klogere om alderen. <laughs> det er vel mange 25 år siden, ja. <laughs> Nej, det år siden. Men ja, det er så blåvidt som nogensinde, slutter Carsten Brix øhm, Så har vi Jacob Sejr Christensen, som er, øh, er meget glad for et øh, mål som Ole Buts som vi egentlig var sendt for, så han skruede mod FCK i 2009. Han skriver, at de andre indgriber var ude, så han spillede på toppen. FCK var tæt på flere gange, men 5 minutter før tid kastede Buts sig frem på et indlæg og scorede. Bagefter pegede han mod himlen og dedikerede målet til sin far, der døde nogle uger øh, forinden Og så til sidst øh, et eksempel på, at det ikke altid behøver at være de smukkeste mål, øh, og heller ikke nødvendigvis dem, der afgør kampene, men øh, Martin Hansen skriver, at Donkans scoring i pokalfinalen. Som han selv skriver, det var ikke det smukkeste, det var ikke det vigtigste, men i et kort øjeblik på 20 år, selvom havde glemt. Jeg havde helt seriøst tårer i øjnene. Er nogle af dem, der sådan stikker ud for, for jer? Jeg, altså, jeg synes jo faktisk, det er,
1: det er ret velskrevet, øh, alle minderne. Øh, men jeg synes faktisk, det, det er ret flot at sætte der jo... Man sige, alle sammen har jo den her... Det af den her AGF-melankoli over sig, øh, som sætter lidt på... Sætter, ja, sætter på spidsen på, hvad det, hvad det er at være agf fan.
2: Altså jeg vil da godt indrømme, at selvom jeg var til pokalforlandet som journalist, og selvfølgelig var fuldstændig optimistiv, så, 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 så gav det lidt gåse ud på programmet der, da, da Duncan han udlignede. Altså det, var, det var sgu specielt, også fordi der var så lang tid siden, der ligesom var sket noget i, i den retning i AGF, ikke? Så det, det var sgu... Det var ikke noget fantastisk flot mål, men det var, det var, det var et vigtigt mål lige i momentet.
0: Og så går vi over til den næste nedslag, det er, som er øh, jeres nedslag, øh, som er sådan den bedste, hvad skal man sige, supporter-oplevelse på stadion. Altså den bedste oplevelse med, med fra øh, set over for pressepladserne på øh, supporttribunerne. Og der vil jeg lige sige, at der vil vi selvfølgelig også gerne høre jer lytte os, øh, bud på, øh, hvad for en kamp, udbanetur eller noget helt tredje. I husker allerbedst, hvis I nu skulle sælge pakken og tage på stadion og se AGF øh, live. Så der må I meget gerne sende os ligesom sidst øh, en historie på Twitter eller på Facebook. Men Dennis, hvad er der sådan en kamp, en tur, et eller andet der stikker ud øh, for dig?
1: Ja, altså, nu har Kim nævnt lige øh, den her pokalfinale, øh, og hele den, den tid, øh, kan man sige, det under øh, underglænderet som, som har fået et par, par år siden, var jo ret specielt, kan man sige, for, for AGF, netop, fordi der har været så få, øh, kan man sige, de her oplevelser. Øh, og for mig står semifinalen mod A.B. returkampen, Øh, står som en, en ret øh, stor oplevelse, synes jeg. Øhm, man kan se hele den her opbygning, jeg havde vundet 2-0 op i Aalborg, og der var ligesom ved at komme sådan en fornemmelse af, at øh, det kan jo rent faktisk være, at de kommer ind i en pokalfinale for første gang i 20 år. Og det var ligesom, det var, man kunne bare, bare mærke det i byen, og der var også det her, der var det her forår indover, som også altid er en, en dejlig tid, synes jeg, hvor det, det bliver det varmere, og, og så videre. Og det, det var bare ligesom, man kunne ligesom fornemme, at nu øh, der var noget under opsejling her. Og... Øh, og jeg kan at der, der går noget fanmars ned igennem byen, øh, og der, jeg tror, var der var 14-15.000 ude på stadion. Selvfølgelig rigtig god stemning. AGF, de, de, de går jo fuldstændig i stå, i det den her kamp starter. Altså, det er som om samtlige 11 spillere, de, de skal stå til regnskab for 20 års elendighed, øh, og de, de er helt væk. Og OB kommer foran 1-0, kommer også foran 2-0 efter pausen. Og det, det ligner ligesom, det går, ligesom det altid har gået med AGF, øh, fristet med til at sige, at, at det går i, går i hat og briller. Camille Emil Pedersen scorer sig det her selvmål øh, i anden halvleje, hvor man fornemmer ligesom, at nu, øh, alle tilsku fornemmer, at nu er det ved at ske noget, men man kan også godt mærke nervositeten. Jeg kan huske, der sidder en mand oppe på pressepladsen, jeg ved ikke, hvor han har kommet til at sidde der, øh, men der var normalt meget stille, men man, han har øh, tydeligvis beruset og drik, drak flere øl, og sad hele tiden og råbte af, af OB-spillerne, og der sad nogle ligesom AGF-pressefolk, øh, øh, som skulle holde styr på det, og kiggede lidt nervøst over på ham, der, hvordan, hvordan han lige var kommet derind, men men det, det hele skabte bare ligesom sådan en, der var sådan en eufori, at, at nu, nu skulle der ske noget. Og Elmar Bjarnersen skruer så det her mål i, øh, i, i, i så altså, hvor der kommer den her baneinvision, og OB forlader banen, og, og den historie kender alle. Men, men jeg synes ligesom, det det sætter meget godt øh, kan man sige, perspektiv på, hvad det er, der, ligesom, der lå og gemme sig i den her AGF, øh, den her ånd, øh, der har været her. Jeg kan huske, da jeg så kommer hjem, tror jeg jo hjemme ved middagstid eller sådan noget, i bor ude i Tranbjerg, ude i Oplandet. Øh, der kommer der lige pludselig en uh, min nabo, han kommer så uh, cyklerne imod mig, og han, uh, så siger han bare, vi er ikke i København, og det, jeg kan bare huske det der, altså, han er jo tydeligvis, uh, han var præget, og han er jo selvfølgelig også her f og det, uh, ja, det var, det satte hele, hele oplevelsen i et prækken over synes jeg.
2: Ja, du taler da, det indes jo uh, rigtig, rigtig meget, så jeg, jeg skal forsøge at, at fatte mig lidt i, lidt mere kortfattet der, men, uh, så jeg husker jeg husker selvfølgelig også pokalfinalen. Mm. Det, det var en speciel oplevelse med, med det her fanområde bag, ved koncert og, og, og fulde folk overalt, og, og høj stemning. Øh, men der er også, altså, vi skal egentlig mindre et år tilbage, den her playoff-kamp øh, i Viborg, øh, der ender 2-2. Øh, hvor der er, jeg tror, der er, der er mere end 1.500 AGF-fans med øh, på stadion i Viborg, og de, de ejer bare øh, stadion fuldstændig det var, det var sgu ret specielt, og det var også noget, man, man sådan kunne høre øh, Viborg-fansene på, på langsiden, at de, de snakkede om, at øh, der måtte de skulle alligevel bøje sig lidt i støvn, for, for agf fansen altså den indsats, de leverede der, den var også med til at, at hjælpe holdet til, at de fik det resultat, de gjorde. Og så vandt de jo så, det var opgør 1-0 i, 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 i Aarhus, rundt 17.000, var der også var rimelig smæk på. Så, så det den står, den står rimelig stærk for mig. Og så er der selvfølgelig en, en del kamp også, øh, jeg, har, jeg har været med i i første division nogle gange, må jeg sige. <laughs> <laughs> og der har været nogle ret specielle oplevelser også på banen, nogle, nogle helt vanvittige steder nogle gange i, i frem og i Brøndshøj, hvor, hvor også har også har, har puttet op til dans på tribunerne.
1: Men man kan jo sige, altså generelt for det her, det, det går jo igen, at man kan sige, at det er jo egentlig ikke så meget kampene, vi husker. Det er jo mere de her fansnes oplevelser af kampene, som egentlig giver det største indtryk. Synes jeg også, det understreger den her, de her 750 var i Horsens Sidst, altså der var i, i går, da de spillede, vi optagede i dag der i torsdag, da, da Hobro spillede, der var 1000 tilskuere til den kamp, hvor de mødte altså FCK, ikke? og ikke fordi de havde altså 750 tilskuere i, alene i Horsens. Det synes jeg er imponerende.
0: Her i sidste blok, der øh, skal vi vende øh, de næste to kampe. En hjemmekamp mod FCK og en, i, mod, øh, en udekamp mod OB så skal vi lige have samlet lidt op på sæsonen indtil videre, men vi starter lige med et spørgsmål, som Kim der var der skrev til dig på Twitter, som jo egentlig er tre spørgsmål, men som vi måske lige kan vende hurtigt han spørger, er Jesper Julesgaard ikke færdig, og bør Rask ikke være foran i køen, og så til sidst, hvem er næste i køen efter Rask, venter der er en eller anden ung spiller
2: altså jeg vil da være ked af, hvis Jesper Julesgaard er fuldstændig færdig, altså jeg tror han spiller mod FCK altså nu ved jeg godt, han har modtaget hård kritik for, for den fejl, kan man sige. Han, han begik mod, mod Horsens til sidst, for, og sådan umotiveret sparker bolden op til, til deres målmand, så de, så de faktisk får en, en sidste mulighed for at udlige, og så udligner øh, Men altså, jeg synes jo ikke, at han, han spiller nogen øh, katastrofekamp overhovedet i Horsens. Det vil jeg egentlig solidt, øh, med, med gode og dårlige ting, som, som alle andre på, på holdet den dag. Så, så nej, færdig er han ikke. Jeg tror sådan set... I og med, at Niklas Bachmann er ude, at, at Jules Gård også starter mod, mod Altså Sådan er professionel spiller jo også indrettet, at de kommer også videre, selvom de begår nogle, nogle store eller, eller, eller mindre fejl. Øh, og i forhold til Mikkel Ras, så, så, så er han bare bagerst i køen, kan man sige, i, i forhold til at spille i, i, i midterforsvaret. Måske er øh, han foran øh, unge Sebastian Havsner, som, som stadigvæk er så ung, at man ikke tør, tør bevind anden med ham, men altså øh, Ras er, er et stykke fra for, for at starte ind. Det skal det kun være, fordi Julesgaard Kalstrup går, går i stykker i løbet af ugen, at, at, at han kommer til at spille fra starten.
1: Man kan jo sige, at altså, Julesgaard var jo ikke engang med på træningslejren, fordi hans øh, kone var ved at føde. Så det, at han ligesom kommer ind i det bagmand, man bliver skadet, det siger vel alt om, hvor langt Mikkel Rask er væk fra startopstillingen.
2: Ja, ja, og det, det er jo korrekt, han var ikke med på, på træningslejren. Og, øh, og måtte jo også melde fra faktisk til, til den første kamp, fordi hans kone så født. Øh, man, samme, samme dag, som de skulle spille mod Hobro. Ikke? Så han har jo faktisk været, været væk forhold i, i en lang periode. Og, og det er jo et, et vink med en vognstang til, til Mikkel Ras, som jo i bund og grund blev hentet til klubben som forsvarsgeneral, men, men lige nu er, er langt nede i, øh, i hierarkiet der.
0: Og det var altså Martin Storgaard, der havde spurgt om det øh, på Twitter. Uh, hvis vi lige hurtigt skal runde uh, ikke runde sæsonen af, fordi den er jo knap nok startet nærmest, men uh, 6 point i løbet af de første fire kampe. den er jo sådan set ikke uh, helt af helvede til.
1: Nej, men, men man kan også sige, nu, nu har jeg ikke F.J.C.K. OB OB her de sidste tre kampe. Det lyder jo også sværere end det H.B.O., Sønderjyske, Lyngby, og hvad mødte den anden lag? Horsens. Det var der, du var koldt. Det var et par dage siden, ja. Man kan det... Jeg ved godt, Horsens ligger så... Og det gør H.B.O. jo faktisk også. Ligger jo ret godt til i tabellen, men det er jo ikke verdens bedste fodboldhold, de har mødt, og, og der har det jo nok for få point, de har fået. Også ud fra, fra spillers chancer. Øh, især i lyngby er nok den, der gør mest ondt på dem. Øh, jeg ved godt, Horsen skruer til altid sidst, men i Lyngby, der, der havde de i hvert fald fortjent at vinde os. Så, øh, så de burde nok lige have fået få to point i hvert fald mere ud af, af de første kampe her.
2: I og med, at de, de har stået så, så solidt defensivt, så, så er det for, for lidt, de har fået ud ja. af det. Det tror jeg også, de selv vil sige, altså. De havde en følelse af, efter Lønvig kamp, at øh, der skulle de have haft tre point. Ikke? Den følelse har de også efter Horsens, selvom det, det er en mere lige kamp. Ikke? Men når man fører med et nul godt stykke ind i overtiden, så, så føler man også, at man taber to point. Der, ikke? Og så kan man sige at mod Sønderjysk, der holder de nullet. Man spiller ikke nogen god kamp, men, øh, men Sønderjysk er jo heller ikke i nærheden af grund og, og tager alle tre point. Så, så det, det, havde, det, det havde battet noget i tabellen, hvis de lige havde i hvert fald taget en tegn mere, ikke? fordi det er så tæt som det er
1: i kampen om at komme i nærheden af top 6. Jo, og det er jo nu, altså som sagt, har de, de skal med OB lige om lidt, og hvis, lad os bare sige, de havde vundet to af de her kampe, altså Lyngby og Horsens, som, som de var tæt på, så havde de været to point efter dem, og de ligger nummer 6 OB. Så det viser jo også, hvor tæt AKF egentlig var på at, at lege med om det her top 6, men, men for mig i hvert fald, så er det et overstået kapitel nu.
2: Men sådan præstationsmæssigt kan man jo sige, at, at der er klare fremskridt i forhold til efteråret fire kampe, hvor man ikke har tabt, ikke? og det er jo alt i alt. Hvis man tager de to sidste kampe i efteråret, så er det jo seks kampe, man er udbesejret nu. Udtrykket er, er rigtig godt, ikke? men man skaber måske for få chancer, men, men der, der, der er røget nogle lag på hen over opstarten, og det er, jo, det er jo positivt. Så der, der, der er store pluser defensivt, og så, så, så mangler der stadig noget offensivt, selvom man, man rent faktisk har skabt
1: chancer i, i de par kampe. Jeg synes, der er lidt sådan en stemning, som der var øh, for et år siden, Lidt den viborg kamp du snakkede om tidligere, hvor Glenn Edersholm selvfølgelig var træner, hvor, hvor han også gik helt tilbage og, og sørgede for at få, få lukket af først og fremmest. Øhm, og det gav også noget selvtid i holdet, og det, det synes jeg er lidt det samme, man ligesom kan mærke nu, at, at de får noget selvtid vi ikke at tabe, og vi ikke at lukke mål ind. Så øh, det kan man jo håbe for dem, at de kan bygge videre på. Der er en følelse
2: i holdet, at, at de er svære at spille imod, ikke? at, at modstanderne virkelig skal være, være gode for, for at slå dem. Og, øh og de kan få noget med for, for alle kampene. Og det er sådan set ligegyldigt, om det så er Horsens, eller det er, det er FCK, OB, eller Sønderjysk, de spiller imod. Altså de, de, de tror på, at de kan få noget ud af kampene. Og når man har den, den følelse i holdet, så, øh, jamen, så er man svær at spille imod. Ikke? Og derfor så tror jeg også, at det bliver en lige kamp mod FCK, fordi man kan komme ud med alt, hvad man har, og med masser af selvtillid, selvom øh, man, man lige føler, at man har mistet to bringe i Horsens.
0: Øh... Nu kommer vi til at lidt, men jeg, jeg hørte David Nielsen sige efter Lyngby-kampen, at øh, han var ikke bekymret for offensiven. Det lyder lidt på jer, som om han måske burde være det alligevel.
1: Jamen, jeg synes jo, at han er, har er prioriteret, kan man sige, og han har prioriteret defensivt, med den måde han har stillet op på, med, med Daniel Pedersen og Girard og også Amini her den anden dag. Så jeg har sagtens forstå, hvis han tænker, at hvis det er fordi, vi skal score mål, så skifter jeg bare nogle angriber ind. Sidst der havde han jo både Sarne og Bundor og Pusit på bænken. Så... Øh, så det kan jeg egentlig godt følge ham i også. Kan man sige, for I Lyngby skaber man også en masse chancer i Horsens sparer man, og sådan Så der er jo masser af mulighed til at, til at finde nogle mål, når han kigger tilbage. Så, så jeg synes egentlig heller ikke, at man kan sige, at hans hold har bevist, at de ikke kan score mål endnu på den måde. Øhm, de skal, men det er klart, der, der hvor det faktisk bliver, bliver spændende, det er jo, hvis de begynder ligesom at give slip og prøve at skue nogle flere mål, hvor mange mål lukker sig ind, det er jo det, der nok i det, han burde være mest nervøs for i virkeligheden. Så det var det, man havde problemer med i, i efteråret.
2: Ja, det er jo. Altså, det var, det. Ligesom, det var der, Glenn har ligesom glæd i bananen, kan man sige, ikke? fordi han, han slåede foråret rigtig selvfølgelig af øh, med den her defensive organisation, hvor alle snakkede om, og kan man fortsætte med det at starte efteråret op med det, så bliver det altså rigtig godt. Ikke? Men der åbnede Glenn jo ligesom op for, at, at vi, skal have nogle, vi skal have nogle offensive ting ind i holdet, vi er nødt til at, til at gøre det bygge ovenpå her, ikke? og så var det så, at det gik galt, for spillerne kunne sgu ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad, hvad de skulle gøre der. Og der, der tror jeg, Daniel Nielsen holder fast i det her, fordi han ser nogle, nogle små plusser hele tiden i, i det offensive spil, at de kommer til chancer. Plus det, at, at han har fået gang i alle sine angribere. Altså, hvis vi lige tager André bort, ikke? så er har spillet. Fusis har fået en kamp fra start. Kasper Junker starter for første gang i forhold mod Horsens, og gør det fremragende langt hen ad vejen. Ikke? Så det, det er egentlig nogle spillere med selvtillid helt frem, selvom de ikke har, har scoret så meget. Men de har fornemmelsen af, at de, de finder hinanden, og de, de gør det godt, når de så får chancen. Og det, det tror jeg, man kan, kan bygge videre på i de, i de kommende kampe.
1: David Nielsen's succes i Lyngby, hvor han blev nummer 3 i Superligaen i fjor, det var jo også grundlagt med rigtig mange 1-0 sejre, som, som jo ligner lidt det, han forsøger at skabe igen her i, i AGF.
0: Hvis vi så skal se lidt frem mod, mod de næste to kampe, så er der jo en hjemmekamp mod CK på Søndag, og en udkamp mod Odense efter. Det bliver nok nogle lidt andre kampe end dem, de har spillet indtil videre. Ikke alene fordi FCK jo i hvert fald er en noget bedre modstander. Hvad er det for nogle, bliver det for nogle kampe, tror jeg?
2: Ja, det bliver nogle intense kampe. Det er der ingen tvivl om. Det, det, det er to hold, der er, der er fysisk stærke. Altså, det kan man så sige. Det er Sønderjyske, det er Hobro også. Det er Horsens også. Men det er alligevel... Øh, der er nogle dygtige boldspillere på, 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 på især FCK's hold. Så det bliver en, en anden kombination, de skal op imod her. Fordi det, det er fysisk stærke spillere, der samtidig kan rigtig meget med bolden. Og der tror jeg, at, øh, og, og lidt det samme OB. OB. har ikke helt den samme, øh, det samme niveau som, som FCK, men de vil gerne lidt, lidt det samme. Kompakte hold, der stærke spillere, fysisk stærke spillere, men også nogen, der kan noget på egen hånd og nogle skarpe angriber. Så, øh, så jeg tror, det bliver to kampe, der bliver helt lige, fordi AGF'erne, øh, som vi talte om tidligere, kommer med masser af selvtillid og en tro på, på at de godt kan få noget af det. Men det bliver også nogle, nogle kampe, hvor, som jeg ser det, få chancer, og så
1: skal man så være skarp,
2: når man får muligheden.
1: Ja, det de er selvfølgelig, altså KF er jo undertippet i begge kampe, i hvert fald også i og med, at de er på udebane i Odense. Øh, men det, det tror jeg ikke, de har det så, så skidt med, det hold der, fordi de, de vil gerne stå lidt nede, og så kan typer som Kasper Ung og, og Bundor, sådan noget, hvis de er på banen, øh, løber hurtigt den anden ende.
0: Men hvad er det så, der skal til, hvis de skal drille, øh, lad os sige f.eks. FCK, som jo er et, et, et stærkt hold? Øh...
2: De skal score, på deres chancer. Altså, de får ikke så mange, som de f.eks. gjorde i, i Lønby. Øh, det handler om skarphed, når man spiller mod, mod FCK, øh, Uh, og får man de der to-tre muligheder så, så, skal man, så skal man slå til uh, man har faktisk altså AKF har tidligere haft held med, med, med at spille mod, mod FCK og være kompakt mod FCK uh, så det er jo ikke umuligt og FCK er heller ikke en, en fantastisk forfatning selvom de, lige, de vandt i, i forbrug uh, så, men, men, men skarphed bliver jo nøgler over i, i begge felter selvfølgelig
0: Hvem er det der skal lave sakser Den her, ligesom Nordstrand
2: der sætter jeg mine penge på Kasper Johan.
1: Daniel L. E. Pedersen, vil jeg sige. Kan han, han komme deroppe? Eller? <laughs> det tror jeg. Ja.
0: Hvad med sådan en OB, som jo øh, har været i kan man sige, en lidt sløj periode øh, i noget tid, men ser ud til at have fundet formen igen. Hvad, hvad bliver det for en kamp?
1: Jeg tror, at jeg tror, AGF de går til det på lidt samme måde, som vi så forventer, at de går til det mod FCK, som de også har gjort i de første fire, altså med en, med en meget solid øh, base, og så angreb ud for dem med de her hurtige folk op foran. OB er jo, er jo kommet fint i gang her i foråret også og, og kan jo virkelig smage den her top 6 som, som øh, det kan godt at de ikke kommer kan man sige med i europakampene men de kommer i hvert fald med i ikke i nedrykningskampene og det er jo nok også det vigtigste for mange hold i øjeblikket så, så det, det er helt sikkert også et hold der ligesom kommer med noget selvtid de skal til at møde der
2: så OB vil helt klart have en følelse af at de skal frem og skabe kampen fordi de ligger hvor de gør og, og spiller om at komme med i, i top 6 og det er kun en fordel for AGF men de hurtige typer man, man kan stille med både Puzzits og Bundo og Junker vil kunne gøre ondt på OB's bagkæde, sådan som jeg ser det. Så øh, der ligger faktisk godt til den gang.
0: Sådan helt kort her til sidst. Hvor mange point får AGF for de næste to kampe? De får fire. Det er du ikke helt enig i, det.
1: Nej, jeg tror, jeg, jeg går om et point. Et point. Helt optimistisk, ja. Kæft, du gleder det. <laughs>
0: Det var det for det hvide snit for den her gang. Vi vender tilbage lige inden kampen mod OB med en udsendelse, hvor vi blandt andet samler op på de her kampe mod FCK og OB indtil dag. Er vi at finde på Twitter, hvor vi er som os selv, men også på hvidt snit på Snaplets Stiften AF og så på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side der hedder Stiften.dk bindestreg eller agf. Alle steder er I meget velkomne til at kontakte os. Tak fordi I lyttede med.